0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós temos a parte 2 do episódio sobre feminismo com a maravilhosa Vika. Então vamos saber como é que essa pequena dose de conhecimento termina? Então vem pra cá. <risos> vamos lá, a gente já tá no final, a gente já começou a falar de trabalho e diversidade, né?
1: Uhum, acho que sim. É, eu acho que era... Algumas coisas assim, meio de pensar é, a diversidade de mulheres, assim, falando no mercado de trabalho e aí de novo, né, a gente fala em mercado de trabalho, né, que, é uma, que parece que é uma coisa institucionalizada mas se a gente pensar, por exemplo em mulheres trans né, de que mercado de trabalho é que a gente tá falando, né, a gente tá falando uh, em maioria de mulheres que estão vivendo de prostituição, né prostituição não sendo uma profissão regular, regularizada no Brasil é terra de ninguém então, quer dizer, quando a gente está falando... É um é um trabalho informal, totalmente informal, totalmente sem segurança, né? Então, a gente também tem que estar tá falando deste tipo de mercado de trabalho quando a gente está falando do mercado de trabalho de mulheres. A gente também tem que estar tá falando do mercado de trabalho uh, de empregadas domésticas, por exemplo, né? A maioria é negra, a maioria é pobre. E que são, literalmente, a base da economia brasileira, assim, né? Se as, se as mulheres negras, pobres, pararem de trabalhar, pararem de ir para os seus trabalhos, é, simplesmente não existe mais. Brasil, quebra o Brasil, literalmente, é isso que acontece. Então, quer dizer, a gente tem que pensar os múltiplos cenários, né, e as múltiplas relações, e aqui, para claro, eu tô saindo dessa coisa, assim, de ter um chefe, né, de ter um trabalho regularizado para pensar, uma série de outras relações de trabalho que a gente tem que são super complexas e que estão implicando diretamente na vida de muitas mulheres, né? De muitas, muitas mulheres mesmo. Se a gente pensar agora na pandemia e os serviços essenciais, né? A gente falou muito dos serviços essenciais abrindo inicialmente. Quem eram as pessoas que estavam lá fazendo os serviços essenciais, né? Eram as mulheres, eram as mulheres negras. Então, a gente... Tem que estar de olho nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de desigualdade também. Porque nesse caso da pandemia, é um caso super extremo, né? Era, era literalmente viver ou morrer. E as pessoas não podiam simplesmente parar de trabalhar e ficar em isolamento, porque suas, suas profissões foram consideradas básicas. Então é um pouco pensar a diversidade de contextos do mundo do trabalho que a gente tem e a desigualdade social que a gente tem quando a gente está falando de mulheres, né? E aí, mulheres que têm duplas jornadas de trabalho, triplas jornadas de trabalho, né? Mulheres que têm que cuidar as casas e os filhos dos outros e voltam para suas casas e têm que cuidar dos seus próprios filhos e cuidar da sua própria casa, né? Então, mulheres que estão adoecendo por causa disso, né? Uma série de relações super complexas, assim, de falta de saneamento, de saúde, de condições mínimas de assistência assim, com essas Tem mulheres. um
0: dado no, no IBGE que eu, eu fiz uma pré-pesquisa aqui, Uh, em março desse ano, que na faixa etária, entre 25 e 49 anos, a presença de uma criança com até 3 anos de idade vivendo no domicílio se mostra algo relevante. Por quê? Porque o nível de ocupação entre essas mulheres que têm filhos né, nessa faixa etária é de 54,6% abaixo daquelas que não têm. E as mulheres pretas ou pardas com até três crianças, elas têm um nível de ocupação 50% inferior. Né? Inferior a 50%, no caso. Então, a gente já vê que é muito comum as mulheres que né, acabam, acabam tendo filhos, elas não conseguem entrar novamente no mercado de trabalho. Elas não vão, não, não vão conseguir se inserir se ela for preta ou parda ou indígena vai ser pior ainda. Enquanto na realidade os homens eles conseguem uh, entrar e eles têm uma ocupação de 89,2 e elas, inclusive, a ocupação com filhos é superior do
1: que o, os homens que não têm filhos, que é 83,4. Ah, entendi. Entendi estatística. Estava na dúvida em relação à estatística. Sim, a, a questão é que as mulheres, não só qualquer mulher, mas sobretudo as mulheres que têm filhos são extremamente punidas dentro do sistema, né, porque a, tem uma coisa que é a idade, uh, assim, gestacional possível, né, entre, sei lá, uh, 18 e 40 anos, né, mas se pensar, se começar a reduzir mais isso e o, o momento em que se optaria por isso e tal, né, seria ali entre, sei lá, 25 e 30 anos, seria uma possibilidade de pensar isso, é basicamente o auge das carreiras, né, é no momento em que tu já tá trabalhando, que tu já tá reconhecida, que tu tem um espaço social de reconhecimento, em que se pensar academicamente mesmo, né, já é um momento em que tu tá estabilizada, já tá no fim do doutorado e tal, né, então tem algumas, alguns benefícios, e aí tu vai ter um filho, e isso vai desestruturar completamente, assim, a tua a tua organização social, né? A tua sociabilidade, a tua possibilidade de interagir no mundo do trabalho, no mundo, enfim, da formação. Não porque tu teve o filho, não porque isso ou não porque aquilo, mas porque tu não tem uma rede, né? De preparo, tanto familiar, às vezes, né? Quanto mesmo do mercado, o próprio mercado. Ele não oferece isso, né? Ele te dá uma licença de maternidade, coloca, muitas vezes, outra profissional uh, mais jovem, né? Aquela... Aquela coisa de trocar a profissional por uma estagiária que faz tudo, né? O estagiário que resolve todos os problemas, mas que ao mesmo tempo não é um profissional qualificado, né? De precarizar. Também
0: é muito errado você botar um estagiário pra fazer um monte de pindaíba, que claro. eu, quem é
1: de CLT que tem que resolver, claro, né? Claro, claro. Não tem, vamos deixar esse pequeno parênteses não, aqui. Não, mas é super estratégico, né? Fazer isso e prometer efetivação se a menina fizer tal coisa e daí ela acaba concorrendo com a, com a outra mulher que foi mãe, então é, é muito complexo, assim, essas relações, elas não nos acolhem de forma nenhuma, e aí tu acaba sendo super prejudicada assim, como mãe, né, principalmente como mãe nesse contexto, assim, porque daí tu não consegue reingressar no mercado, né, tu passar, sei lá, cinco anos afastada do mercado de trabalho, já é muito complexo tu te reinserir, não porque tu ficou ruim...
0: É, quando tu volta, tu volta na, sei lá, com, com empregos mais básicos, né? Tu não vai conseguir... Muito normalmente, tu não vai conseguir aquele mesmo cargo sim. que
1: tinha. E o cara que teve filho, ele nunca saiu, né? Ele tá, ele tá crescendo, crescendo, crescendo... Não, mas o cara que teve filho, ele, ele provavelmente vai ser promovido, porque, nossa senhora, ele tem a é. responsabilidade é. da família. Não, né? É bem isso, sim, nesse sentido, é bem desigual mesmo. É, é bem complexo, né? É complexo.
0: E eu vou aproveitar isso pra pegar aquele gancho que a gente tava conversando antes da gravação. Que, numa entrevista de emprego, me perguntaram se eu, se eu pretendia ter filhos. Porque se eu pretendia ter filhos, se eu tinha um namorado e pretendia ter filhos, era porque eu era uma pessoa comprometida. Por quê? que o fato de eu gerar a criança dentro de mim vai ser. vai, vai me tornar uma pessoa mais comprometida com o meu trabalho. E ao mesmo tempo que o fato de eu ter um filho me torna, entre aspas, mais comprometida, o, o fato de eu ter o um filho vai me tornar uma pessoa meio que descartável a empresa, porque a criança ela exige uma manutenção. Ela vai precisar ter uma manutenção. Então, criança fica doente, criança precisa de creche, criança... Sabe, tem milhões de coisas que vêm junto que os seis meses afastado não é nada perto do que vai acontecer nos, pelo menos nos primeiros cinco anos da criança. E aí tu, tu, tu sendo mulher, tu paga pelos dois lados, porque se tu não quer ter um filho, quer dizer que tu não tem compromisso. E se tu uhum. quiser ter um filho, quer dizer que tu vai provavelmente ser descartada. Ou nunca mais uhum. vai ter a promoção.
1: Não, é muito complexo, é muito complexo. É isso, né? Eu não sei se tu sabe também a, a CNPq, porque uh, quem, não sei o pessoal que tá ouvindo e tal, não sei quanto estão por dentro do mundo, assim, da, da universidade, do pós-graduação e tal negócio que chama currículo lattes, né, que é onde tu bota ali toda a tua produção é, acadêmica, é um currículo normal, só que é da, da tua produção acadêmica, e aí uh, se criou um espaço dentro do currículo lattes agora, uh, esse ano, ano passado, que é pra tu ter uma espécie de, como se fosse uma licença maternidade, e aí tu coloca ali que na, de tal a tal período tu tava, uh, enfim, criando teu filho, cuidando teu filho, e mulher, e também eu vi também, isso é bem legal, porque quando tu vai fazer um concurso conta geralmente a tua produção dos últimos três anos, né? O que tu produziu nos últimos três anos, o que tu produziu antes não conta. Só que aí as mulheres que tiveram filhos nos últimos três anos, a produção delas possivelmente caiu, né? Então estão fazendo um jogo de botar uh, a produção anterior valendo mais do que a dos três anos só. Então pensar umas outras lógicas para que as mães não sejam punidas, né? Porque é isso que acontece, elas são punidas por serem mães, né? É super
0: A gente sempre é punido pelos dois lados, por ser mãe ou por não ser mãe, né? Sempre é, as duas coisas. Sair, né? é. é bem. É, é tudo. A gente sempre fala de assunto complicado nesse podcast. Sempre tem um... umas polêmicas. <risos> Mas uma coisa que também tu conversou antes, que são as diferentes jornadas de trabalho, né? de... Você, ser, você trabalhar das 8 às 18, e aí você tem que correr para pegar o, o filho no, no, na escola, e aí você tem casa, e você tem toda a manutenção da criança que você tem que fazer. Ou, às vezes, vamos dizer, você não tem filho, mas você tem pessoas na sua casa que dependem de você. E uh, mesmo que, às vezes, você tenha um companheiro ou uma companheira que te ajude, é, é como se essa pessoa também, ela vai ter uma jornada tripla de trabalho também, então é, são coisas que que pesam muito e, e pesam muito principalmente na mulher, porque geralmente quem faz esse bando de coisa o tempo todo é a mulher uhum. né? eu, 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 não, eu acho que eu não tô falando besteira mas se eu não me engano teve um país que efetivamente começou ou tá num projeto de lei para começar a pagar
1: uh, as mulheres que ficam em casa como dona de casa isso, Argentina.
0: Argentina? Que
1: inclusive, inclusive regularizou o aborto, né? O aborto é legalizado na Argentina, nossos vizinhos aqui, e agora tem essa discussão sobre acho que efetivação já, né, de um, de um pagamento, o Estado pagando para essas mulheres que são é, donas de casa, assim. O que é bem interessante, né? De se pensar assim, um estado que tem um compromisso com as mulheres do seu país, né? Mas também, tá, acho que um negócio que vale a pena comentar é que se a gente tá falando de movimento feminista no Brasil e de falando do nosso movimento feminista no Brasil, o que essas mulheres estão fazendo no restante da América Latina assim, na Argentina, na Bolívia no Chile, é estrondoso, assim, é gigantesco, elas são gigantescas, assim, o que elas estão fazendo e conseguindo fazer e avançar o Brasil é que o feminismo brasileiro é um bebê perto do que está acontecendo fora do, do Brasil, assim e aí é isso, né? Pra ver como a luta muda a vida, né? É isso, é, só, é a única solução pra mim, assim. Não tem uma solução, assim, ah, vou esperar ver as coisas acontecerem. Ou então, ah, e o tempo vai resolver os nossos problemas. Ah, é natural que as coisas mudem. Não, é, a luta muda a vida. É, é prático, assim, é, tu tem que fazer uma coisa pra essa coisa repercutir. E elas estão fazendo, né? E elas estão voando demais e criando demais, criando... Outras formas de pensar, outras formas de se organizar, outras formas de ver o mundo. E tá dando efeito, né? Tá dando resultado. Então a gente tem muito a aprender com as nossas irmãs hispânicas, né? Hispano-americanas.
0: nossas irmãs argentinas. Uhum. Mas é, eu achei que a notícia foi mais ou menos ali meados de 22 de julho, que é na Argentina, cuidado materno é reconhecido como trabalho. Ou seja... Uhum. Eu, eu, é só... Eu... Né, ler a, a, a matéria na íntegra mas uh, o fato de você ser mãe é um realmente é um trabalho então uhum. ser dona de casa é um trabalho, às vezes você quando cuida da, da... minha mãe ela ficou muitos anos cuidando do meu padrasto aqui em casa, porque o padrasto era uma pessoa que precisava de uh, atenção 24 horas por dia e uhum. era um inferno porque a gente tinha que lutar pra ela conseguir essa licença do trabalho pra, pra cuidar dele uhum. sabe? E são são coisas que você o fato de você trabalhar em casa é um trabalho, sabe?
1: Claro, claro que é. E é uma discussão antiga, né? Não dá pra gente pensar assim, ai, ah, daí as argentinas se acordaram lá em janeiro e falaram: "Ai, não dá mais, vamos fazer diferente". Daí elas foram ali fizeram três manifestação e daí conseguiram esses direitos, né?
0: Então, ligaram para
1: então. alguém lá e fizeram... É, é achar ah. que tu resolve por dentro e tal. Tem até uma indicação que eu vou fazer pro pessoal, que é assim... Pra mim é o, é o livro mais fenomenal assim, que eu li no ano passado, que chama A Potência Feminista. o nome da escritora é Verônica Gago. Ela é argentina também, uma socióloga argentina. E ela fala desse processo de... Uh, movimentação política que está acontecendo na Argentina, principalmente, mas em outros países da América Latina nos últimos anos, assim, bah, ensina muito para gente, assim, ensina muito de como se articular, de como pensar, de como se entender como uma potência e uma potência que que está vislumbrando uma mudança social e que está conseguindo uma mudança social. Fala de todas as instituições envolvidas nisso, né, e como sempre tem assim uma uma força muito grande de recuo, de conservadorismo, né? em todas as práticas, em tudo que acontece. Então, é nunca achar que as coisas assim, vão se resolver da noite para o dia. Você vai conseguir mudar uma, uma consciência social da noite para o dia. Né? Tava te comentando antes da gente começar a gravar, né? Essa discussão de, de pensar um salário para as donas de casa, ela vem pelo menos desde a década de 70, né? Isso é uma discussão. Uma pauta do feminismo marxista desde a década de 70. Não sei, assim, uh, uh, na verdade ela não era exatamente o Estado pagar, né? Ela era muito mais assim, pensar a mulher como uma trabalhadora desse lado, então uma trabalhadora para o seu marido, então ele que deveria pagar, na verdade, como se parte do salário, que é isso, né? Se a gente pensar a organização de uma família, e aí a gente pode pensar Engels, a gente pode pensar Marx, a gente pode pensar todos os teóricos, homens inclusive. Uh, para pensar como que eles pensam a organização da sociedade, né? E aí eles vão dizer que o, o, o trabalhador, ele vai lá, né, na, na empresa, na, na fábrica que ele vai trabalhar, e ele vai receber um valor por isso, né? E aí o valor que ele recebe é um valor inferior ao valor que ele produziu, porque né, o patrão ele precisa dar mais-valia, ele precisa de um, uma grana em cima daquilo para fazer sentido para ele, né? A gente sabe que essa grana é super injusta, a forma como esses valores são distribuídos é super injusta, e, enfim, né? Mas aí o que, que as feministas estão falando? Elas estão falando que essa grana que esse cara recebe não é desse cara. É, na verdade, ele está recebendo por essa família, né? Que tanto beneficia o próprio marido, que chega em casa e tem comida na mesa, os filhos estão cuidados, né? A mulher que está produzindo e reproduzindo essa prole, então está fazendo esse trabalho de criar mais massa de trabalhadores, né? Quando era especialmente pertinente que isso acontecesse no século XIX, né? Que precisava muito de, de aumento da população então isso que as mulheres estavam fazendo era trabalho e estava embutido dentro do valor do salário do homem é então a, a grande discussão era essa assim né a mulher ela era ela era trabalhadora do seu marido né e aí o que está acontecendo ali na Argentina é diferente né é o Estado dizendo não espera aí a gente tem que ter uma forma de organizar isso direitinho aqui, né, para pensar as mulheres do nosso país. Então, o Estado vai bancar, vai ter uma política pública para as mulheres especificamente. O que a gente tem aqui no Brasil também, né, se a gente pensar no, no programa Bolsa Família, né, que deu autonomia para uma série de mulheres, né, numa série de contextos extremamente complexos, de violência, muitas vezes, né, e de conseguir, mesmo que com um valor tão irrisório e tão ridículo, assim. Sair dessas situações né, e se tornarem gestoras de família, assim, é... é inegável, né? É inegável a gente pensar os avanços que esse tipo de política pública tem. E sempre lembrar que esse tipo de política pública, ele não é uma coisa assim, um favorzinho, né? Um dinheirinho que está dando ali porque a pessoa não quer trabalhar. Mas a gente está falando de um contexto social de desigualdade, uma falta de oportunidades, uma, uma série de faltas que o Estado está cometendo com essas pessoas de educação, de saúde, de moradia, de segurança pública, de tudo isso. Para tentar resolver com uma graninha no final, né? Então, óbvio que seria muito melhor se o Estado oferecesse todas as condições, algo que não oferece, então tentar resolver com essa grana aí, né? E aí, essas coisas, elas são políticas públicas, né? Políticas públicas de igualdade. Tudo, inclusive, que a verdade seja dita aqui, né? O nosso atual presidente vislumbra <risos> o fim, né?
0: Enfim. Obviamente, porque política pública não dá dinheiro, né?
1: E o pior de tudo, guria, o pior de tudo é que dá. Eu não consigo entender aquele Paulo Guedes maluco. O pior de tudo é quando tem uma, uma população que tá... Uh, o que, que é esse auxílio emergencial, por exemplo, né? As pessoas muitas vezes podem pensar... Ai, não, bonzinho, deu dinheirinho as pessoas... Porque era muito necessário Não, o, o auxílio emergencial ele é uma grana para fazer a grana do Brasil girar Tu só consegue grana Quando o negócio gira, entendeu Então, assim, é estratégia. Precisa dinheiro para gastar dinheiro, né Olha que coisa linda é. É Exatamente isso, assim Então, essa grana ela não foi uma grana, assim, solidária Ah, o governo solidário E amoroso Pensou coitadinha da população brasileira, não foi tipo como que a gente faz o dinheiro girar então olha como, quando tu tem esses, esses programas de auxílio essas políticas públicas que, que tu tá uh, pensando o viver bem da população, né, e aí eu tô falando de população, eu tô falando quase exclusivamente de mulheres, que é o meu foco é sempre pensar as mulheres e como as mulheres conseguem uh, gestionar esse dinheiro e fazer, reinserir esse dinheiro na sociedade de uma forma muito maior, inclusive outro dado muito interessante da gente pensar, que o próprio Banco Mundial tá incentivando pequenos comércios de mulheres tá incentivando empréstimos para as mulheres porque mulheres, olha só que surpresa são melhores pagadoras pois é, que coisa, né, e a gente sempre ouviu falar que mulher só sabe gastar mas tu vê? Né?
0: que coisa, né são tem melhores pagadores.
1: melhores são... pagadoras até é porque mulher tem que cuidar da família, né, ela tem que saber gerir não, mas, mas, tá, essa é uma verdade, assim, porque por mais que seja um estereótipo de que mulher tem que ter família e tal, tem que ter família, a verdade é que as mulheres na nossa sociedade, elas são muito responsáveis pela gestão familiar, né? Em teoria, os caras teriam que trabalhar fora e as mulheres seriam responsáveis pela gestão familiar. E aí tu vê as mulheres fazendo mágica, né? Quem foi criada só por mãe sabe, né? Que, que malabarismos que as mulheres fazem. Então, as mulheres estão há muito tempo lidando e rodando com o mínimo então a gente sabe sabe como fazer para fazer a grana funcionar, mesmo que no mínimo. E aí, afinal de contas, isso reverbera no, numa tendência social de se perceber como as mulheres são melhores gestoras de dinheiro do que os caras. Assim e... como outro grande estereótipo, as mulheres são melhores motoristas que os caras, né? Assim, Exatamente.
0: Eu vou fazer, porque aqui a gente trabalha com fatos, e eu vou trazer um parágrafo, vou parafrasear o site do IBGE. Vamos lá, desde 2012, ocorreu um aumento em cerca de 1,2 milhão em número de mulheres ocupadas como empregadoras ou, enfim, próprio CNPJ, né, por uhum. uh, trabalhar como MEI. Entre os homens, o aumento foi de 1,5 milhão, mas em números absolutos, embora o 1,5 milhão do homem tenha sido maior... Uh, o crescimento das mulheres de 2002 pra cá foi de 59%, enquanto os de homens foi de 33%. 33%.
1: Claro, claro. As Mas... mulheres empregam as mulheres ao seu redor, é comunitário, é...
0: É muito comum ter empresas de consultorias que são só de mulheres, por exemplo. Uhum, Porque sim. elas se conversam, né? A gente se sente uma parada quando tem uma mulher junto é. né com você.
1: Uhum. E é, uma, é, é, um, é um negócio de, muito é, chocante. Não é a forma de fazer negócio, né? Que é diferente. A forma de organizar e de gerir o um negócio é diferente, né? E aí a gente tá vendo que tem uma forma geral cultural. Isso é maluco, né? Você vai pensar comigo Isso é maluco, porque é tudo que historicamente os caras estão dizendo. Ah, ser mulher é ruim. Ser mulher é ruim. Ser mulher, é... mulher gasta dinheiro, mulher não gere não sabe gerir. Ah, ser mulher é muito emocional. E a gente tá vendo o que, que são bons líderes? São os líderes que são emocionais, são os líderes que estão ouvindo, são os líderes que sabem cuidar. Ah, o que, que são bons gestores? Ah, bom gestor é aquele que pensa diversidade, que organiza as coisas para todo mundo ter um pouquinho, que está pensando né, na coletividade. Então, olha como a gente. A gente tem dados, né? Isso que pra é Isso para mim é assim, né? É o mais chocante, porque a gente não só tá dizendo, ah, eu quero um lugarzinho ao sol. A gente tá dizendo, a gente consegue fazer melhor desse jeito. E ainda assim, isso é desvalorizado. Ainda assim, a gente tem as periódico Se a
0: gente consegue fazer tão bem, limitada é. do jeito que a gente é, limitada do jeito que a gente tá sendo uhum. forçada a ser, imagina se a gente não tiver limite. É isso que a gente pega é. na
1: cara de todo mundo. É. Não, mas eu acho que é isso, é isso sim é. é literalmente isso, assim, é aprender com esses valores, aprender... E é isso, o feminismo também é sobre isso, o feminismo também é sobre mostrar uma forma de existir no mundo que é uma forma coletiva, que é uma forma solidária, que é uma forma diversa, que é uma forma uh, que olha para a contradição e acolhe a contradição, olha para a diferença e acolhe a diferença, né? Então, é sobre isso, é sobre isso o feminismo, afinal de contas, né? Ah, o feminismo não tem nada a ver com eu trabalhar no banco, tem tudo a ver! Tem tudo a ver. Esses valores que a gente hoje diz, ah, esses são os valores bons, são os valores bons pros caras. Porque se as mulheres são assim, elas são fracas, elas não são boas gestoras, elas não sabem o que elas estão fazendo, pulso frouxo, né? Então, ó... E ao mesmo tempo em que se a mulher ela
0: for fazer que nem um cara, ela é histérica, é. ela não sabe fazer,
1: ela tá querendo se aparecer, ela tá achando que manda. Sim, ela sabe. Que é... Uma, uma palavra que eu acho muito interessante de pensar em inglês, que é a própria palavra para chefe, né? Se tu pensar chefe é boss E aí, se tu pensar que seria o feminino dessa palavra, é bossy, né? Tipo, mandona. É, então, o que o que isso significa, né? No final do dia, assim, o quanto a nossa própria linguagem, ela já tá imbricada de uma série de valores, né? Com o que, que que essas coisas significam pra gente? Enfim, né? Muitas coisas pra gente pensar. <risos> Quanto mais a gente vai desenterrando, mais vai saindo coisa, né? Nice. É, tipo tem... VSP. É, não, é isso. O feminismo é um negócio infinito, assim. É um negócio que... E assim, quando a gente pensa o feminismo como um movimento social e tal, a gente pode pensar ali a ah, década de 70 e tal, né? O Civil rights, uma série de movimentações, né? que no Brasil, o movimento negro unificado e tal. Uma série de, de movimentações sociais que, claro, a, a gente consegue ver uma coletividade nesses momentos. Mas, assim, na Revolução Francesa, olha lá quando eu falando, Revolução Francesa, entendeu? Foram lá e escreveram ó, né, a fundação do Estado burguês, né? Tudo bem. Escreveram a Redeclaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão. lá a Olimpo Gouche, uma mulher, e disse assim, só um minuto. <risos> Declaração Universal dos de Direitos da Mulher, porque, né, as mulheres existem, vamos falar das mulheres aqui, século XIX, eu tô falando disso, tem Quem sabe a gente, vezes de
0: falar assim, ó, vamos declaração dos de direitos dos homens ou dos direitos das mulheres, a gente não diz declaração das pessoas, porque é simplesmente, é, assim, eu sei da, da época, né, mas é simplesmente, é um corpinho, gente, é literalmente, é um corpinho composto de carbono, Sabe? Você vai morrer E você vai, vai desaparecer Você vai voltar pra natureza Não tem o que fazer Então não, não faça Não seja assim, não seja esse tipo de pessoa Seja a pessoa que contribui Pra sociedade de todas as formas possíveis Seja a pessoa que apoia As outras pessoas independente do gênero né? Independente da sexualidade uhum. não, 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 se, não limite Não limite a pessoa Sim. Seja Seja o líder que faz com que você cresça. Seja a pessoa que você queria uhum. ser. Mas seja com todo mundo, as pessoas boas que você queria uhum. ser.
1: Bem isso. Mas acho que é isso, né? Com esse sinal, assim, mais motivador. Eu acho, né? Que eu tava com medo que a gente fosse meio... Ai, nossa, e tal. Tudo horrível. E vai continuar horrível. Não, eu acho que tem, tem luz, sabe? Eu acho que, acho que tá horrível, sim. Acho que tá bem ruim, mas eu vejo muitas luzes, assim. Eu vejo muitas potências eu vejo... Eu não tenho como não olhar pra Argentina, né, e ver o que, que elas estão fazendo lá. Eu não tenho como não olhar pros avanços que já tem aqui. Eu só acho que a gente precisa... A luta é constante, assim, né? Não tem como parar esperar e esperar dos nossos governantes, né? Sejam, sejam eles quais forem, né? Sejam os partidos que forem, seja né, quem tiver no poder. A gente tá sempre cobrando. Eu né? acho
0: que foi nesse, nesse no quesito de pandemia. Uh, eu, se eu não me engano, os países que foram regidos por. que são regidos por mulheres são os que mais se deram bem, entre aspas, né? Se mais conseguiram uh, lidar melhor com a pandemia também. Não teve uma questão assim? A, a, a presidente da Nova Zelândia. É. Ai, teve mais um lugar. Eu sou péssima com o nome, uhum. mas. Teve essa. O Atila falou numa das lives dele que são. Uh, efetivamente países que conseguiram uh, lidar muito melhor com a questão da pandemia, né? Uh, mulheres normalmente têm uhum. uma simpatia... Eu tava lendo um artigo que eu achei um pouco estranho a forma que as pessoas falaram, porque elas disseram que geralmente mulheres são melhores chefes porque elas são mais sensíveis. E eu acho que a palavra sensível, ela remete a uma certa fraqueza, que, eu, que não é bacana de mostrar, porque ela acaba tendenciando um pouco o texto. Mas no momento em que você fala que mulheres têm uma empatia maior, né, geralmente uhum. elas...
1: É, uma uma bem palavra, bem.
0: às vezes, né, a gente entende o conceito de sensibilidade, mas não. uma palavra ela pode mudar, fazer a gente ter mais uma tendência. Né? Mas uh, mulheres uhum. tendem a ser mais empáticas... E conseguem uh, uhum. lidar de uma maneira um pouco mais. Uh, mais global na, na, em alguns problemas, né? Uhum. Do que tentar agir tem no um impulso mal, não. aqui. Não, porque vamos, vamos fazer não sei o quê. E a fama de mulher barraqueira, eu acho que é muito da, da questão da mulher tem que se impor para as pessoas entender o que ela está dizendo. E provar aquilo ali que ela está falando. Então. Uh, no momento em que você entra no desculpa de cortar no momento que você entra num setor que só tem homem que tu tem que falar mais alto para as pessoas para os caras te ouvirem uh, uhum. tu, tu tá se impondo e às vezes está é levado como histérica então isso isso são coisas que a gente tem que mudar que a gente tem que quebrar que a gente tem que parar de ler as pessoas dessa forma e ouvir o que as pessoas têm para dizer pelo menos antes uhum. de julgar sabe e se fechar e não cortar uhum. tanto as pessoas também, as mulheres, provavelmente elas geralmente são muito cortadas. Então, sim. vamos ouvir. E se você é uma mulher e, né, efetivamente, não, não, não,
1: não odeie outras mulheres, né? É difícil, às vezes é difícil, né? A gente é tão ensinada a isso, mas é um exercício constante também, né? Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que se eu ganhasse uma moeda para cada vez que alguém me falou ah, ah, mas você não precisa te irritar com isso. Ah, mas tu não precisa gritar por causa disso. E eu simplesmente não estava gritando. Eu simplesmente não estava nem irritada. Eu só estava defendendo o meu ponto. Que era, assim, um ponto pra mim cristalinamente claro, assim. Então, as pessoas, ah, não, não te irrita e tal. O teu jeito de falar é muito complicado e tal. E aí tu, né? Não, é, é o meu jeito de falar. É assim que eu falo, assim que é. Então, respeita. Tem gente que tem né? mulher
0: que fala alto, gente. Eu falo a mulher que eu falo super alto. O meu namorado, às vezes, ele acha que eu tô brigando com alguém, mas eu só tô falando alto, mas eu falo alto sabe? Oh. Cal Carla, calma, peraí, o que você tá falando? Calma, vamos, vamos, vamos entender, às vezes a pessoa precisa puxar um pouco aqui porque eu falo alto, mas não quer dizer que eu sou de barraqueira, muito pelo contrário, eu não brinco com as pessoas, eu deixo, geralmente se a pessoa tá brigando comigo, eu fico olhando pra ela até ela terminar, eu, beleza, benção e tchau, basicamente assim. <risos> mas eu li um, tem um livro que é da Alessandra Gurgel, que é o pare de se odiar. Ele fala muito a questão sobre corpo, né? O corpo feminino, a questão de pressão estética, a gordofobia, mas uh, ele ele traz um lado que eu acho que se encaixa muito nessa questão de você uh, não odiar outras pessoas. E você não odiar principalmente outras mulheres. Porque você não sabe o que aquela pessoa passa. Você, às vezes, não conhece a pessoa. Você olhou pra fusta da pessoa e já tá odiando ela. Porque, sei lá, ela tem cara de nojenta. Sabe? Uhum. E por que a gente tem muito isso? Ou, ah, eu tô sentada numa mesa, tá meu namorado do lado, do meu namorado tem uma outra guria, e eu vou ficar braba com aquela guria porque ela tá do lado do meu namorado, sendo que ninguém tá fazendo nada. É, não,
1: isso é uma coisas que não dá pra entender jamais, assim. Daí já tá pra além da... São, mas é que são coisas que estão dentro da gente, né? É, é muitas complexidades, né? Das relações, assim. É tudo, é, é
0: tudo uma desconstrução. E não é só porque você é mulher que você não precisa se desconstruir. Você tem que fazer que nem eu que tem que entender que mesmo que venha uma colega menina, uma, uma mulher trabalhar com você, pode dar muito certo. E realmente deu muito certo, sabe? E na pandemia, a gente uhum. nunca trabalhou na mesma sala. E tá muito certo, mesmo assim. A gente tá sempre conversando, sabe? E tem que entender que tu tem que fazer dar certo. Tu tem que se mostrar aberto para aquela experiência que, que vai te fazer bem, né? Nesse sentido de vem uma mulher, você acolher, você mostrar que você tá disposto a trabalhar, assim, e trabalhar de uma forma que vocês duas, vocês duas cresçam, né? Principalmente.
1: Uhum. Acho que eu... Uhum. Porque quando se une, a gente sempre consegue muito mais, exatamente, né? É isso. Exatamente, exatamente eu viajei
0: agora legal né mas se vai a gente volta para pauta aqui a falta inexistente mas a gente <risos> vai volta mas eu acho que querendo ou não uh, a gente só não falou muito de protagonismo uh, e liderança das mulheres eu queria ver se você tem alguns exemplos bacanas de sim de, de mulheres para trazer para nós
1: que você ou se você quiser recomendar também mais trabalhos Acho que assim, acho que quando a gente pensa de novo, né? Sempre assim, quando a gente pensa em protagonismo e liderança, a gente tem muito uma visão masculina, é, assim, meio burguesa, né? Empresarial, do que, que é um cara de terno e tal, né? Possivelmente, se vamos pesquisar no Google protagonismo e liderança, vai literalmente aparecer a imagem desse carinha aí. Mas. Uh daquele carinha branco com aquele cabelinho de ruffles assim, Sim, sorrindo tá? com os essa braços foto, cruzados e de esse Tem caras sempre essa foto. Mas eu acho que quando a gente pensa sempre. Uh, como que as mulheres estão se virando assim, no mundo, sabe? Pra além de, dessa coisa neoliberal, assim, de ai eu sou meu próprio chefe e tal, eu não gosto muito de pensar essa lógica, tá? eu acho muito complexo, assim. Mas ao mesmo tempo... Eu, eu acho interessante a gente pensar que o contexto do Brasil de desemprego tá altíssimo, tá bizarríssimo, assim, e que tu tem uma série de mulheres que são super empreendedoras, assim, sabe? E super se virando, e super fazendo acontecer, e super sobrevivendo, e super criando laços e criando comunidades com outras mulheres, né? Tu tem uma série de, de iniciativas, de grupos de WhatsApp, que seja, né? De mulheres que se reúnem para vender suas coisinhas, né? vender seu artesanato, vender seu serviço, vender uma série de coisas, né? E essas mulheres é que estão fazendo a economia girar. Então, assim, se tu acha que essa pessoa ela não tem assim uma imagem de líder, é porque a gente está acostumado com outra imagem, porque ela é extremamente autônoma, ela é extremamente uh, líder, né? Ela tem a sua, a sua pequena lojinha, seu pequeno comércio, pequena né, serviço ali que ela vende. Mas ela tá empregando sempre, né? E tu mostrou os dados, né? Uma série de outras mulheres. Então, se a gente não tem o que aprender com essas mulheres, eu não sei com quem que a gente tem que aprender coisa entendeu? Porque muito possivelmente não é mais com esse carinha aí de terno, bracinho cruzado, cabelinho lapido. Deu desse, deu desse cara, deu desse cara já. Ele já não tem mais o que nos ensinar. O que esses caras estão fazendo é olhar para essas mulheres e ver o que, que elas estão fazendo e dar uma ideia deles, entendeu? E dizer, ah, não, a gente tem que ser mais humano. As meninas estão fazendo isso há mil anos. As mulheres estão organizadas e fazendo isso há milhões de anos, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que aprender olhando pros lados e, e se libertando um pouco dessas narrativas de que liderança é o cara animado, e, ah, legal, tudo vai dar certo, e minha equipe e tal, né? Enfim, já trabalhei em escritório também, e, né? Aquele negócio de não te pagar hora extra e te dar uma pizza lá, duas da manhã, né? tá trabalhando feito bicho. E, e, esses valores eu não compartilho nem um pouco, assim, nem um pouco mesmo, né? Já já tive nesse tipo de situação, nunca mais quero tá E, e é isso, assim, né? Eu não consigo imaginar... Né? essas mulheres que nos ensinam tanto, né? Enfim, eu acho que se a gente olhar para as nossas mães, né, às vezes a gente não dá o devido valor para as nossas mães, assim, né? Que cargos de liderança que elas poderiam ter executado, sabe? O que, que quais lições de liderança elas não têm para nos passar? E a gente às vezes acha que é muito, ai, mãe, mãe é mãe, mãe só sabe ser mãe, né? Não, pô, a minha, a minha mãe, por exemplo, ela fundou uma empresa sozinha, entendeu? A empresa da minha mãe tem quase a minha idade. Então, quer dizer, enquanto ela tava tendo uma filha, ela tava fundando uma empresa, hoje ela é super reconhecida lá na, na cidade onde eu nasci, sabe? Então, quer dizer, se ela não é uma excelente líder, se ela não influencia pessoas, se ela não acolhe pessoas, eu não sei com quem que eu tenho coisa a aprender, senão é com minha mãe, sabe? Então, a gente tem que um pouco desconstruir essas ideias aí de liderança e tal, e pensar um pouco mais local assim né pensar olhar para os lados mais do que olhar na internet olhar no Google e olhar né, pra, né nos Estados Unidos e olhar para né de onde estão vindo esses grandes nomes de onde está vindo essa grande galera e conhecer aqui o, a nossa galera né o que que a nossa galera tá fazendo o que que as nossas mulheres estão fazendo Eu
0: tinha comentado antes de dos líderes e tudo mais uma coisa que eu acho bem interessante de falar, de, dessa questão de a gente também dar uma atualizada nos perfis de liderança e como a gente enxerga a liderança principalmente, é que quando eu fiz o TCC, a maioria dos meus autores são homens. Não tenho... São, eram livros mais antigos, mas não tenho tanto conceito de mulheres
1: na administração. Isso é uma realidade, eu acho, de todas as áreas. assim É uma realidade muito complexa. É, como a gente estava falando antes, assim, né... Ah, quem são os professores de educação básica, quem são professores na universidade, né, como na universidade tem mais menos mesmo no nome da minha área, que é letras, né, literatura e tal. Até no, na minha universidade é meio equiparado, assim, quantidade de homens e mulheres, acredito eu, assim, eu tenho professores também que são muito legais e tal, né, que super incentivam, né, essas, essas pesquisas mais modernas, assim. Mas se a gente vai parar para pensar o referencial bibliográfico, assim, uh, que é o grande referencial, bom, a gente não vai encontrar. É isso, assim. A gente simplesmente não vai encontrar textos de... Na verdade, assim, né? A gente não vai encontrar em certo sentido. Porque os textos reconhecidos... Não que as mulheres não tenham escrito, né? Isso que eu quero dizer. Os textos que são reconhecidos são os textos dos homens. E é justamente sobre isso a minha tese, né? E aí, entrando um pouco na minúcia da minha tese, mas eu, eu olho para esses grandes referenciais da área de letras, né? Eu comentei que minha, minha tese é em história da literatura. Então, eu pego esses livros de história da literatura. Eu trabalho especificamente com três livros, assim, são bem grandes. E eu contei, contei literalmente quantas mulheres tinham em cada um deles. E aí, um deles, que é escrito no século XIX, inclusive, aqui na, na formação do Brasil. Se eu não me engano, eu encontrei, tipo, 20 mulheres. Sendo que é um livro de seis volumes, é mais de mil páginas. É tipo, é surreal, é ridículo, sim, é ridículo. E aí isso pode nos levar às vezes a pensar, ah, tá, mas é que as mulheres não escreviam no século XIX, né? E aí uh, a gente hoje que já tem um, um, um movimento historiográfico muito grande de buscar realmente encontrar quem escreveu e quem não escreveu. Eu tenho uma outra coletânea aqui que eu tenho, que são só escritoras, olha escritoras brasileiras do século XIX, né? E eu tenho mais de 150 mulheres que escreveram no Brasil no século XIX. E aí eu te pergunto, quantas tu conhece? Me <risos> Não, mas assim, quantas? Eu posso me perguntar quantas eu conhecia antes de conhecer essa coletânea? Uhum. Duas. E eu sou doutoranda do assunto, entende? A gente não fala sobre isso, a gente não encontra essas informações. E aí, claro, é o tema da minha pesquisa, então eu tô me obrigando a pesquisar e a encontrar, de fato, essas informações, assim, e encontrar referencial e tal. E lidar com tudo isso, né? Então, eu tô encontrando e cada vez mais encontrando mais coisa e cada vez mais encontrando mais coisa, cada vez... E, assim, já tá difícil no, no estágio que tá minha pesquisa de eu dizer o que, que eu vou botar e o que eu não vou botar. Porque tem tanta coisa, tanta coisa que mulher escreveu. Tu vai, tu vai aí...
0: literalmente fazer. É quase uma, uma arqueologia da literatura, né? Porque você vai buscar toda, toda a história que não foi contada, na verdade, né? De todas as pessoas que deveriam estar nas referências. Simplesmente não, todas as mulheres deveriam estar nas referências e não estão. Não
1: estão, sim. Né? Não, isso que essas mulheres que eu tô falando que estão. Eu tô falando de mulheres muito específicas, né? No máximo, assim, mulheres sim. pobres. No máximo, pobre, entendeu? Porque, em geral. Mulheres muito, assim, em condições de vida muito boas. Mulheres brancas, né? Sim. Algumas negras. mas Que daí é isso, né? E aí, ah, então as mulheres negras não estavam escrevendo? Não, mas te imagina só. Se assim, é difícil já encontrar os arquivos das mulheres brancas que escreveram. Imagina quão mais difícil era encontrar as mulheres negras, né? E a gente encontra. A gente sabe que existiram. A gente sabe que existiu Maria Firmina dos Reis, por exemplo. Uma escritora abolicionista. Falando sobre ser mulher, sobre ser negra. A gente sabe que essa pessoa existiu. A gente sabe que ela escreveu, foi questão de vestibular, entendeu? Hoje a gente sabe. Mas por que por tanto tempo a gente não soube disso? Não? Por que, que isso é uma questão de vestibular
0: e por que, que a gente não aprende sobre essas coisas na escola? Sobre essa importância, essa representatividade na escola. É é até, tô, até o ensino básico de, de português, que é, a gente aprende na escola, a gente não, não, não teve matéria de literatura. Eu tive português e eu lia um, uns Fernando Pessoa, um Jorge Amado, as coisas assim... E foi só. E pergunta se eu lembro de alguma coisa. Eu lembro do
1: Capitães é. da Areia. Eu lembro do Capitãs da Areia. É, eu, eu ia dizer, eu ainda achei Jorge Amado assim, modernoso, né? Porque uh, geralmente é só umas coisas horrorosas. Assim. E as pessoas não, não se vinculam à literatura, não se interessam por literatura na escola, porque é um negócio totalmente escolar da realidade. Porque também, uh, uh, se a gente for pensar, pelo menos é, é o que eu acho, assim,
0: uh, você fazer uma pessoa a criança de, de 8, 9 anos, ela é um casmurro, ah, é a coisa que a criança não tem paciência pra isso, gente Nossa, é. Me manda ler livro do, 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 do Gibi da Turma da Mônica Você tem que fazer com que a coisa seja de acordo com a idade da criança Ah, mas aí sabe? tu, tu tocou na minha ferida Não, mas eu não tô dizendo que não é pra ler Ou que não é pra você aprender ou, né Que tem que ser excluído é, eu, eu não gosto né? Tem, muitas, tem muitas histórias que eu não gosto, mas eu entendo a importância que tem. Eu sei que a gente tem que saber, até porque é uma coisa... É brasileiro, né? Tem que, a gente tem que entender da nossa cultura. Mas uh, você inserir coisas que são muito uh, densas, porque eu acho Duncan, uma coisa muito densa, uma criança muito nova, sem nenhuma prévia antes, sem alguma coisa que ela vá crescendo, né? Eu vou, usar, eu vou usar um exemplo aqui que talvez você não vai gostar, que é Harry Potter, tá? Eu comecei a ler Harry Potter com 11 anos e fui lendo todos os anos, um de cada vez. E ele é uma obra aqui do primeiro ao oitavo li ao sétimo livro, ele cresce junto com a pessoa. Porque a, a linguagem de um, ela muda, pro, pelo menos pelo que eu vejo, a linguagem do primeiro livro, ela é muito mais simples, muito mais tranquila do que do último. Parece que é a, a, pessoa, a, a pessoa foi crescendo junto com o livro, uhum. com a linguagem do livro. Então, eu acho que isso tinha que ser também nas escolas, assim de, de você começar a, a, do, do, da primeira até o ensino fundamental, você ir crescendo certinho nas, na, nas, nas matérias, na, nos livros especificamente, oh. porque a gente faz isso nas exatas, a gente vai ficando cada vez mais difícil, mas em português a gente parece que não tem assim, simplesmente chega um
1: momento que a gente tem que ler tudo dela, se a gente não tem uma preparação é, eu, acho, eu acho que talvez Sim. a tua experiência, ela reverbera a experiência de muita gente, assim, eu acho que por isso muita gente tem ranço de literatura mas definitivamente não é o que, assim, as discussões contemporâneas em relação a, a ensino de literatura nem a minha prática docente e de muitos colegas, assim, né? A gente acredita muito que num letramento literário, né? De que a gente tem que ler o que os alunos estão lendo também. Mas também entender por que, que eles têm que ler essas coisas que ele tem que ler, né? Não é ler porque é clássico. Não é ler porque tem que ler. Mas o próprio Dom Casmurro, né? Que foi polêmica por causa do tal do Felipe Neto. Que foi se meter em ensino de literatura, né? Que tinha que se meter nisso. Mas eu, os meus alunos adoram. E, assim, eu, também uma coisa que tem que ficar clara é que literatura é uma disciplina só do ensino médio, né? Ah, no ensino fundamental, tu tem uh, junto de português, ali, tu faz algumas leituras. E essas leituras, elas são, pelas editoras uh, escolares, assim, a moderna, né? Essas editoras de livro didático, elas são literaturas consideradas literaturas infantis. Então, elas têm uma linguagem adequada e tal. Tem, tem uma possibilidade de trabalhar com isso. Eu não sou professora de fundamental, né? Eu sou professora de literatura de ensino médio. Então, o que me interessa, realmente, é trabalhar dentro da limitação, que daí também tem uma limitação pedagógica, que é trabalhar historicamente os períodos, né? A literatura. Mas de lidar com essas informações. Quando eu não falo, quando eu nego pro meu aluno, e aí eu acho que isso é sério, quando eu nego pro meu aluno o direito que ele tem de conhecer Dom Casmurro, eu acho que eu tô fazendo um desserviço para ele. Porque Dom Casmurro reverbera a sociedade brasileira do século XIX a sociedade brasileira do século XIX explica por que que hoje a gente tem uma sociedade tão racista. Por que que hoje a nossa sociedade é tão desigual. O Dom Casmurro tão machista. Eu acho que o Dom Casmurro é um exemplo crucial de pensar como o machismo na
0: é nossa sociedade. Demais, demais. Mas eu entendo muito mais o valor de Dom Casmurro hoje do que eu entendo naquela época. Porque... Uh, eu... literalmente, a gente vai levantar a polêmica, você tá mandando a polêmica no caso, a gente vai entrar porque na época a gente a gente literalmente só debatia assim, ah, ele é um corno manso, né?
1: era, é, era isso
0: eu a gente não tipo não, 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 não pegava as, as, os níveis de profundidade, e assim, não é porque a, cri a criatura tem 8, 9, 10 anos, que a, pessoa, a criatura não vai entender o que, que tem ali, não vai entender que tem um pensamento machista não vai aprender a estudar mais que o livro dentro do livro. Uhum. As entrelinhas, a sociedade da época, e isso a gente não estuda. A gente uhum. vai é, literalmente. Não sei se, é, obviamente não deve ser todas as escolas, mas na minha escola a gente lia, fazia um resumo e ia lá na frente com a folhinha e lia o resumo para a galera. Benção. É, isso era é Para mim é
1: uma prática abominável, assim, eu acho um desserviço à literatura, ao ensino, a, a eu acho assim desrespeitoso com os alunos e tal, não. Não é o que eu acredito e, assim, não é o que muitos professores acreditam, sabe? A gente acredita muito numa mediação da leitura e o pessoal que vai ler Dom Casmu, vai ler romantismo, realismo, vai ler essas estéticas, é um pessoal de 15, 16, 17, 18 anos, é um pessoal do ensino médio, tem maturidade... Né, para lidar com isso, precisa de mediação, para trabalhar com isso, né? Mas eu, assim, sempre que eu boto o Dom Casmurro, os alunos curtem super. Reclamam que é longo, reclamam, reclamam que é chato, reclamam, mas entendem a necessidade daquilo e, e se abrem muito para a literatura. Assim. Eu tenho muitos alunos que me procuram ainda hoje para dizer: ah, comprei aquele livro tal que tu me indicou. fui atrás disso, fui atrás daquilo, né? Mas eu também sou uma professora muito atenta ao que os meus alunos estão lendo e como eles estão lendo, porque eu, e, e também eu faço uma leitura, assim, eu tenho um posicionamento político na minha aula de literatura, né, todo mundo tem, todo mundo tem, a professora que te decidiu que tu tem que ler um livro, fazer um resumo, ler na frente da turma, ela tem um posicionamento político, né, ela tá optando deliberadamente por não te ensinar determinada coisa, por não facilitar um espaço em que tu poderia, né, tá te formando e tá te informando. O meu posicionamento é que os meus alunos leiam e curtam. Tenham um prazer, tenham prazer fazendo algumas coisas. E dentre essas coisas, uma coisa que é super importante para mim é que eles leiam o realismo. Porque o realismo é a chave pra gente desvendar uma série de coisas pra gente entender a sociedade brasileira de hoje. E, e, e... quando eu tô pensando mulheres, quando eu tô pensando mulheres, quando eu tô pensando negros e negras, quando eu tô pensando indígenas, né? Então, tem uma série de coisas, assim. Eu sempre faço essa linha, assim, né? Quando eu tô trabalhando literatura. É sempre, olha, a gente tá lendo uma literatura aqui que é uma literatura da burguesia, uma literatura de elite, né? Então o que, que o Machado tá fazendo? Ele tá rindo dessa burguesia, ele tá rindo dessa elite. Ele tá mostrando como tudo isso é artificial, como tudo isso é falso. E isso tá na gênese do pensamento brasileiro. E aí tu, tu em 15 minutos, me, me deu mais aula do que a aula que eu tive em português quando eu tive que apresentar o Diário do Livro. <risos> É, é isso, né? É muito difícil, é muito difícil, ser professor É muito desvalorizado, assim, né? E, e, né? Muito complexo. os Professores não têm tempo de preparar a aula, não tem tempo de nada, tem tempo de se coçar. Mas, né? Uh, eu, para mim, é um posicionamento político que eu faço na minha vida, né? E, e é isso. Eu decidi que eu vou fazer isso. Eu vou que eu vou dar aula de literatura e eu vou dar boas aulas de literatura, porque eu não tive, né? Eu não tive na escola boas aulas de literatura. Assim, como eu não tive aula sobre feminismo na escola. Então eu
0: acho que no momento em que, primeiro assim, que, se tu quer dar uma aula com um livro, você vai dar aula com o um livro. Eu não tô dizendo que meus professores eram incapazes ou qualquer coisa, tipo, não, eram ótimos professores, não posso reclamar disso, né? Mas o, o foco deles não era isso, era literalmente a gente ler. E assim, uh, tem livros que eles podem ser super curtinhos. E, né, e, e ser super profundos. Tem livros que são super curtinhos e tu leva anos pra ler, porque tu tem um porre pra ler. E tem livros que são longos, que tu devora em minutos, assim, sabe? Eu lembro que do Gasmurro, eu, eu penei, porque eu, assim, eu não entendia porque que eu tava lendo aquela loria, que não era nem um pouco interessante. Hoje em dia, eu, eu, eu adoro literatura de fantasia, assim, né? Mas uh, o livro que me fez gostar muito de ler, primeiro que eu comecei lendo o Gibi, porque é um básico de criança, né? E depois eu comecei uhum. assim. Acho que foi Fernando Sabino, que foi Menino do Espelho. Que eu lembro uhum. até hoje da história. E Capitães da Areia, que eu quase morri chorando de ler, assim, sabe?
1: E eu vou... mas porque você gostou ou não gostou ele do é café maravilhoso,
0: eu amo esse livro, e ele traz uma realidade, é uma coisa assim que, eu não sei se aquilo ali em algum momento era real ele meio que se baseou numa história contada ali, o Fernando Sabino a gente sabe que do Menino do Espelho, ele aparenta muito ser, eu nunca pesquisei sobre eles, mas aparenta muito ser alguma coisa que ele se lembra da infância dele, mas o Capitães da Areia eu não sei se é alguma coisa que o autor presenciou, mas eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu ainda estava na escola, mas quando eu li a segunda vez, eu li umas quatro vezes o Capitães da Areia, mas eu, quando eu li a segunda vez era uma época que eu ia muito para o centro de Porto Alegre e tinha muita criança na rua. Uhum. E aí eu me pegava pensando naquilo ali Porque tem o Cais do Porto, né? Sim. E, e, tem, e daí eu fiquei Aquilo, aquilo ali teve uma outra, uma outra Chamada, eu acho que, eu vou, eu acho que vou ter que reler um casmurro pra ver se
1: agora Eu, eu gosto, sabe? Mas, mas, mas olha só, Ai, Kai, que loucura né? É um livro que tu leu na tua escola Na tua formação básica E que te despertou pra olhar pros, Pras crianças é... de rua Muita gente não enxerga Essas crianças de rua, entendeu? E a literatura fez isso por ti como que eu vou abrir mão da literatura? Como que eu vou dar uma aula que eu vou, ah, ler aí o livro já era? Quando o livro tem essa potência toda, te, te formou enquanto pessoa, entende? É muito potente, é muito
0: potente isso, É assim. muita coisa, e assim, é, é, é um negócio que foi, obviamente, assim, eu acho que ele é, ele é denso, mas ele não é, não é tão... É, é que é, Dom, Dom Cosmo, eu acho ele muito mais denso, mas uh, Capitiz ele é mais profundo, não sei se faz sentido. Mas, pelo menos para mim, mas o fato de que eram professoras diferentes e a abordagem que elas me deram para ler era diferente. Então... Ah,
1: mas,
0: é, nenhuma delas, tipo assim, se aprofundou no livro, tirou os conceitos de lá porque ele tá rindo da burguesia ou que ele tá representando qualquer coisa do tipo. Não, eu acho que deveria ter tido, porque, querendo ou não, o pessoal do fundamental e ensino médio é muito subestimado, né? Uhum. Mas... Uh, é uma coisa que tinha que ter, a gente tinha que poder fazer, é, despertar mais isso, porque a gente não lê tanto quanto a gente deveria ler, né? Pelo menos eu uhum. acho isso. Embora eu leia 300 mil livros de fantasia, eu comecei a estudar sobre feminismo agora. Então, tipo assim, eu não tô lendo os livros de feminismo direito, porque eu, eu não sei nem como chegar no assunto, sabe? Eu fico uhum. intimidada de ler um livro, porque eu não tive pelo menos um básico disso quando eu estava no... No ensino, no ensino médio, no ensino fundamental. Coisa que eu acho que pelo menos, sei lá, uma palhinha em filosofia e sociologia a gente tinha que ter. Sociologia, principalmente. A gente uhum, tinha que ter sobre, uh, sobre o feminismo, né? Que a, as minhas aulas de sociologia, assim, eram, eram meio absurdas. Eu, eu, eu lembro muito pouco. <risos> era um, eu lembro muito pouco. Eu acho que teve uma coisa que me pegou muito na aula de sociologia. Que eram essas histórias das crianças que eram criadas fora da sociedade. Sabe? Criança criada por lobo, criança que criada meio de cachorro, sabe? Esse tipo Sim. de coisa é horrível, mas uhum. foi a coisa mais interessante que eu tirei da aula de sociologia. E o resto da, da, da questão, assim, que, que eu deveria ter levado junto,
1: eu simplesmente não lembro. Uhum. Sabe? É, é, muito complexo assim. Mas a educação ela mudou muito nos últimos 20 anos assim. Eu, eu olho para minha formação e eu como aluna e as coisas que eu lidava assim. Eu olho para mim como professora hoje e preocupar uma pessoa preocupada com a educação e eu vejo muita diferença assim. Inclusive dos próprios alunos, entende? Uhum. De tu chegar em sala de aula e eles estarem... Te, esses, esses tempos tinha uma menina me dizendo o que, que eram os tipos de feminismo. Quero feminismo radical, quero feminismo não sei o quê, que, quero feminismo não sei o que. Pegou uma e ela, estrelinha tipo, e botou na testa dela, né? Falou tudo isso e perguntou <risos> se tava certo, entendeu? E eu disse, ah, tá, não, tem um problema aqui no que tu falou, tem um problema lá no que tu falou. Mas é isso aí, é por aí mesmo. Então tá, ela tá super interessando mais que a média pro feminismo. Isso possivelmente vai fazer ela ir para estudar e pesquisar isso durante a formação dela. Maravilhoso, entendeu? Mas ele, eles sabem muito, eles estão dizendo muito, eles estão muito preocupados com as coisas que a gente está preocupado, entendeu? A gente tem a impressão que essas questões elas só surgem na vida da pessoa quando ela tem assim, faz 20 anos e aí ah tá não surgiu na minha vida essa questão não senhora. Eles estão assim ó com 13, 14, 15 anos, te dizendo, professora, oh, uma aluna me disse assim, Ô professora, é, essa é a lista das leituras obrigatórias aí, esses seis livros aí, eu disse, esses seis livros aí escolhi. E ela disse: Por que, que só tem duas mulheres, tem quatro homens, então? <risos> Maravilhosa! Eu vê como é
0: importante. Isso tá muito em pauta, assim. Ah, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Porque quanto mais cedo você, você vem com isso na bagagem, mais, quando você crescer, mais isso vai ver. E daí a gente vai fazendo aquela limpa da, do, dos preconceitos, né? Da, dos é. estereótipos que existem, né? Eles vão saindo. A gente vai lá, querendo, vai lá meio que dando uma lavada na sociedade, tirando essa... Esse resquício, esse resquício uhum, gigante que é. a gente tem dos estereótipos, né? Mas é, é ótimo, assim, a gente, vê, a, a gente vê a luz do fim do túnel. Ela tá longe, assim, bem lá no fundo, mas a gente vê. E, e a nossa responsabilidade é sempre a gente deixar que essa, essa luz ela brilhe mais e mais, né? Ela vai chegando mais e mais perto uhum. da forma que a gente consegue se manter. Então, você se impondo, você conversando, você... Uh, adquirindo conhecimento, porque eu estou muito orgulhosa de mim De ter levantado essa bandeira e vindo aqui falar contigo uhum. Sim, o tal é importante, tem importante né? A gente tem que, tem que se renovar né E uma coisa que a uhum. Mi falou no, no último episódio ali No episódio 13, ela conversou assim uh, Não existe isso de tu tá muito velho para aprender Enquanto você tá vivo, você tá aprendendo Enquanto você tá vivo, você busca mais e mais conhecimento então, atira para todos os lados e, e vai vai aprendendo aquilo ali que está acontecendo para você crescer e se tornar uma pessoa muito me maior, melhor, mais completa e feliz né, com as suas decisões. De uma forma que não ofenda ninguém e de uma forma que não machuque
1: uhum. nenhuma uhum. outra pessoa. Eu acho que é bem isso, assim. é se, se Construir sempre, né aprender sempre, renovar sempre, é isso assim, acho que é isso também que fica de ensinamento pra gente assim, continuar aprendendo.
0: E eu acho que a gente finaliza por aqui, né?
1: <risos> Sim, não, acho que isso é, não, a gente não vai parar nunca
0: mais. Sigo o convite para você vir em algum outro momento ou se você queira falar mais da questão da, também da tua, do teu posicionamento político, eu acho que é interessante porque eu sou uma pessoa que não me interessa mas Uh, posso conhecer eu não me interesso normalmente mas gosto de aprender coisas novas então se você quiser agora tu vai estar ocupadérrima, dérima uhum. mas né uhum. se, ro se rolar ali as três horinhas que você queira dar as piada aqui você avisa que a gente é sempre disponível para
1: gravar mais e conversar mais não eu, eu, eu fico muito feliz de ter participado assim é sempre legal trocar essa ideia né e divulgar também reflexões e informações por aí. Agora eu tô no processo final ali da qualificação, então é meio imersão, assim, é... <risos> isolamento, assim, mais, mais isolamento do que eu já estou <risos> em isolamento. Agora é tipo me trancar dentro de uma peça e ficar pelos próximos seis meses só fazendo isso. Mas vale muito a pena, assim, para mim é uma coisa que vale muito a pena, é uma oportunidade, né, vale a pena falar aqui que é de ser pós-graduanda no Brasil, né? E, enfim, as resquícios de bolsas que existem e, e eu ter sido contemplada com uma passou todo sentido para mim, faz todo sentido continuar com a minha pesquisa, sou muito grata por isso, né? E é isso, né? A gente segue aprendendo, segue aprendendo de muitas formas, tenho muitos projetos aí também de, de divulgação de literatura feminista, literatura de mulheres, né? Pelos próximos três anos aí tenho muita coisa em mente ainda para acontecer. E aí a gente segue se falando, e aí, assim que der, a gente volta. E o teu arroba ali no,
0: no Insta é o arroba um teto ponto todo nosso, não é? Deixa eu confirmar aqui. É a, arroba um teto todo e aí ponto Isso. nosso. Pra gente poder também dar uma divulgada pro pessoal aqui que tá ouvindo e efetivamente uhum. siga, porque... Uh, eu gosto de identidade visual principalmente, porque foi o que mais me chamou a atenção logo de cara e que me fez começar a ler algumas coisas, já me fez comprar uns dois ou três livros aqui na... pra ler, dar uma lidinha, né? <risos> E... Ah, que maravilha. <risos> ah, é, vai vai, vai vamos surgindo as indicações, eu só vou botando na, na tudo list tá baratinho, a gente já baixa pro Kindle e faz a festa, né?
1: Uhum. Sim, maravilha. Ah, eu vou aproveitar pra deixar mais uma indicação, tá? Que você falou de... Às vezes a gente fica perdido pra começar a ler sobre o feminismo, uhum. né? E aí eu indiquei esse livro da Verônica Gago, que é fácil de ler, tá? Ele é bem tranquilo de ler. Às vezes ela traz uns conceitos, assim, mas é bem superficial, assim muito bem trabalhados, mas ao mesmo tempo não são difíceis de ler, e eu queria indicar um livro que saiu pela Boitempo que chama Feminismo para os 99%. E aí é para pensar toda essa diversidade de pessoas que estão dentro disso, que é o feminismo, e de toda a diversidade de questões que a gente nem entra aqui, de pensar ecologia, agronegócio, é, exploração da terra, povos indígenas, né, isso tudo assim a gente nem comentou e, e precisa ser considerado. Precisa ser pensado, né, pra gente pensar o um mundo, né? Melhor, pra gente pensar o um mundo, né, pra gente pensar o um futuro, porque do jeito que tá, tá cada vez mais parecendo que não vai ter futuro. Então, feminismo para os 99% é um livro bem legal assim de, de se situar e de entender algumas coisas ah, Perfeito.
0: Então, fica as duas indicações, é a potência feminista ou o desejo de transformar tudo da né, Verônica Gago e o feminismo para os 99%,
1: o manifesto, é esse aqui? Uhum, esse mesmo, ele é bem curtinho assim, bem fácil de ler, traz vários tópicos assim, principais, uma barbadinha, assim, num... duas horas super.
0: Isso, é um, isso é um livro super em conta também, né? Eu tô vendo aqui o feminismo para os 99, 22 reais e o, o da potência, 33 uhum. São Literaturas boas e com preço muito em conta também, então.
1: Ed editoras, vale muito a pena, né? editoras muito legais também. Ai, é a editora perfeito. elefante da tempo Vou indicar mais um, tá? Manda, manda, manda. É um Feminismo Decolonial, da François Verger. É da editora Ubu. Tem uma capa amarela e preta também. É um livro legal, assim, de começar. Começando por esses três, tá voando já. São livros fáceis de ler, tá? Bem tranquilo. É um cartão de crédito, que lute. <risos> Mas, fica
0: muito, muito, muito obrigada. Uh... Por todo, por todo o conhecimento que tu agregou comigo aqui hoje, eu sou realmente muito grata. Como eu falei, eu tô começando agora na né, questão do feminismo, né, de estudar efetivamente sobre isso. E uh, eu sou muito feliz também por causa da minha empresa, porque foi graças a uma reunião que a gente teve no dia 26, que uhum. fez com uhum. que eu fizesse movimentação. E a gente gravando aqui, acho que é uma, é uma realização mesmo, porque é... é muito, muito, muito bacana poder conversar com uma pessoa que vai me trazer todo esse conhecimento e que eu nunca pensei que eu ia conversar com uma mulher sobre feminismo com uma visão marxista <risos> com o que tá fazendo doutorado em literatura e aqui, assim eu, eu, eu sinto muito feliz mesmo, eu muito feliz de ter te conhecido e tô muito orgulhosa pela mulher que tu é então, muito realmente, muito, muito obrigada por, por ter vindo e por ter conversado comigo.
1: Imagina, eu que agradeço demais, eu Demais mesmo. sempre bom trocar e estar tá nesse espaço também que você está oportunizando aí de divulgação. E a gente segue, é né? Seguimos. Seguimos sempre tentando. E, pessoal, muito obrigada por vocês terem
0: ouvido hoje até o final. E vejo vocês no próximo episódio. <música>